0: Nos metemos en la entrevista que tiene que ver con un hecho trascendente, ¿no? Decimos eh, muy temprano, hoy el, la Cámara de Diputados de la Nación votó por aceptar el entendimiento eh, del acuerdo de facilidades extendidas que eh, el gobierno argentino había eh, convenido con el Fondo Monetario Internacional para el repago, eh, ahora... Con más tiempo, a partir fuertemente del 2023, de aquel crédito que tomó Mauricio Macri, una cifra de cuarenta y pico mil millones de dólares, ¿no? Que estaba comprometido y que Argentina debía comenzar a pagar por estos tiempos, claramente, con la imposibilidad de hacerlo. Uno de los que votó a favor de ese entendimiento eh, de los 19 eh, santafesinos, tres por la negativa, la gran mayoría por eh, aceptar este, este acuerdo, entre ellos está Roberto Mirabella, eh, que tiene que ver con el peronismo, tiene que ver con un hombre muy cercano a Omar Perotti. Así que lo saludamos al diputado nacional Mirabella. ¿Cómo le va? Desde Radio M, Karina Volati y Mario Galopo. Roberto, buenos días.
1: Hola Karina, buen día. Hola Mario, ¿cómo están? Pero antes de arrancar, que no entendí que estaban votando.
0: Ah, ah. No, no, vamos a hacerlo votar. con mucho, sí, Usted claro. votó anoche, algo más, más complicado. Así que la votación es entre. Siempre los, los viernes hacemos un duelo musical. Y, y hay premio para alguno de los oyentes que participa Así que lo vamos a hacer votar eh, Disculpe, Mirabela, ¿usted qué edad tiene? 55 55, entonces le va a caer ¿Sabe bien ¿Sabe qué vamos a hablar? ¿Sabe, eh, le, a le va a caer ver? bien porque son dos compositores entre ingleses Son Phil Collins y Elton John ¿Usted con cuál se queda? Eh, Phil Collins
1: sin pensarlo
0: Phil Collins mm. Bueno Sí, porque lo escuché
1: mucho más a Phil Collins Desde Génesis ah. en, en adelante Y... Entonces lo tengo más presente, digamos, ¿no? Porque entonces se amane, pero
0: Claro Si me
1: hace elegir Este... Se...
0: Está bien, mire Eh... Repasando los votos que tiene Karina acá Votó con la mayoría también Porque, como sí. no... Como, como anoche, ¿por qué? Es importante eso Siempre votar con la mayoría <risa> Bueno, eh... ¿Deja heridas en el en el frente de todo lo que pasó ayer? Eh, tres de los diputados de, de la bancada, como Marcos Clery, como eh, Mastaler, y también se me está escapando alguno que... Ah, eh, Alejandro Obey, votaron en contra. ¿Deja heridas esto, Roberto, o no?
1: A ver, no sé si deja heridas, pero no pasa desapercibido. De los este, 37 votos negativos, 28 fueron... Este, diputadas uh y -huh. diputados del frente de todos con lo cual no pasa desapercibido, digamos, de las abstenciones 13, creo de 16 abstenciones 13 fueron del frente de todos uh -huh. me parece que estamos en un momento bastante complejo dentro del frente y la coalición política que gobierna el país yo particularmente que tengo mucho diálogo, tanto con Alejandra, con Magalíferos, compañeros en la boleta, con, con Marcos Clerio obviamente, que lo cono nos conocemos desde hace muchísimos años. Este, estamos en una, en una calle digamos donde no se gana nada, digamos. No es que ayer este, alguien ganó y alguien perdió. Creo que estamos en un momento en la Argentina que con este tema no se gana nada. No se ganó ni cuando tomamos el préstamo este tan... Este, Tan gigantesco y, y no ganamos ahora cuando tenemos que refinanciar eso porque no lo podemos pagar. Uh -huh. esa, es la, esa es la cuestión, digamos. Ese préstamo que no lo tomó este gobierno, ni lo tomó ni usó de la plata este gobierno, lo tiene que pagar, tiene que afrontar el compromiso. Y los 20 mil, casi 20 mil millones de dólares de este año y el año que viene, otros 20 mil, son imposibles pagarlo y por eso se está discutiendo de cómo se reperfila o se refinancia esa deuda cuando igual no es que estamos en, una, en un jolgorio, hoy estamos en una situación sumamente compleja, mm. difícil, creo que nos permite este acuerdo este, salir de este callejón sin salida y por lo menos tener algunos años por delante sin tener este ahogo, con cuatro y, año y medio de gracia, y después del 2026 al 2034 para pagarlo. Mm. Y creo que hay que apostar a un esquema de desarrollo y de crecimiento de la economía argentina que permita afrontar esto, los compromisos internacionales, pero también muchas cosas que pasan en nuestro país. Tenemos problemas con la inflación, tenemos problemas con el poder adquisitivo, tenemos problemas mucha gente que busca empleo, que está en la informalidad, o, no, o vive en la pobreza. Entonces, me parece a mí que todos los callejones no eran buenos, pero este me parece que era al menos malo, digamos, porque la Argentina no puede caerse, entrar en default y otra vez tener este, un, un futuro oscuro por delante
0: ahora, ¿es cumplible Roberto este acuerdo que, que firmó el gobierno? estamos de acuerdo en que eh, no se podía pagar, que el crédito fue demasiado eh, sí. que, que, que era imposible pagarlo por otra parte, entonces había que buscar alguna alguna alternativa, ¿es cumplible esto?
1: vos sabés que eso fue una de las cosas que también se habló el lunes cuando vino el Ministro de Economía y el Jefe de Gabinete este, no solamente si es cumplible, sino y si incumplimos, ¿qué pasa? Ajá. Porque, por ejemplo, dentro del acuerdo hay temas que tienen que ver con eh, las tarifas. Muchas tarifas, eh, para, para tocar las tarifas, tienen que producirse audiencias públicas. Uh -huh. Entonces vamos a suponer que la audiencia pública dice y nace que no hay que, que aumentar lo que se pretende aumentar. Con lo cual ahí ya se va a incumplir uno de los compromisos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando suceda así si es que sucede, ese tipo de cosas. A ver, yo creo que hay metas fiscales y metas monetarias que aparte me parecen importantes porque el Estado no puede estar permanentemente trabajando con más plata de la que gasta de la que le ingresa, porque ese déficit se tiene que financiar de una manera y esto es insostenible en el tiempo y también por eso llegamos a este tipo de situaciones. O Entonces sea, me parece que hay fiscales, monetarias que está bien, la exigencia del fondo va a ser que hay que revisar trimestralmente cómo avanza esto y, y en función de cómo avanza van a ser los desembolsos para refinanciar. Entonces me parece a mí que va a haber una exigencia también de parte nuestra y de parte de la Argentina, digo nuestra, en, en globo a, en, sí. como toda la Argentina, de este cumplir y exigiéndonos ser... Este, mejores uh -huh. en lo que hace al manejo y a la administración del Estado. Pero por otro lado creo que hay que poner una agenda que tenga que ver con el desarrollo y el crecimiento de la economía, que tenga que ver con la agroindustria, con la agrobiotecnología, que tenga que ver con la nanotecnología, que tenga que ver con la promoción de la maquinaria agrícola. Creo que la provincia de Santa Fe en particular en esto tiene una gran cantidad de oportunidades que ya en el 2021 se visibilizó cuando fuimos líderes en la recuperación mm. de la in, del sector industrial en la recuperación de la actividad del empleo industrial entonces creo que esto me parece que es lo fundamental qué agenda tenemos de acá para adelante que nos permita profundizar el desarrollo y el crecimiento profundizar el objetivo de tener 100 mil millones de dólares de exportaciones este año, de crear este, 10 mil empresas, 200 mil empleos esto me parece central Ahora, porque eh, si no no vamos a poder cumplir nada digamos si no hay una si esto no está un atado una agenda de crecimiento
0: eh, usted mencionó el tema de las tarifas no y yo hacía algunas consultas hace algunas horas a gente que está en la EPE eh, bueno, así, ¿qué, ¿qué impacto vamos a tener por ejemplo los santafesinos clientes de la EPE o clientes de otras empresas que también van a tener que retocar sus tarifas, ¿se tiene idea Roberto hoy de cuál va a ser el impacto para la, en la boleta de la luz en la boleta del gas?
1: No, eh, también se lo hemos consultado porque por ejemplo en la boleta del gas nosotros el año pasado este, votamos esta ley de zona fría, ampliando la zona fría que abarca el centro sur de la provincia de Santa Fe, mi pregunta precisamente fue sobre uno de los puntos, fue este, a Guzmán, ¿qué iba a pasar con esa legislación o si estaban queriendo cambiarla en función de los beneficios que trajo esa ley porque teníamos para la zona de Santa Fe, el centro sur, el 30% subsidiada la tarifa de gas. Bueno, no está claro todavía todo ese tema de cómo va a impactar. Y vuelvo a repetir lo de antes, para algunas tarifas se necesitan audiencias públicas para producir algunos aumentos. Así que, en ese en ese sentido, todavía no está claro. Lo que está claro es que no están proponiendo tarifazos, no se está proponiendo reformas previsionales o reformas laborales, este, se está teniendo como prioridad un esquema de negociación con el fondo de tener años de gracia y de tener una agenda que esté ligada al desarrollo y al crecimiento de la economía.
0: Bien. Eh, usted dijo, no, y yo coincido, no se puede vivir gastando más de lo que se, lo que se tiene. Ahora, ¿sus compañeros de frente de todos lo, lo comparten esto o hay algunos que tienen una posición distinta, ¿no? No,
1: yo creo que la posición diferente es porque hay una mirada este, muy, muy crítica del Fondo Monetario Internacional que yo también la tengo, ¿sí?, o sea, todas las veces que tuvimos que recurrir al fondo y que el fondo no fueron este, buenas situaciones ni tuvimos este, buenos resultados. De hecho, este, cuando Kirchner asume como presidente tuvo dos acuerdos de stand de préstamo con el fondo, pero cuando se pudo desligar del fondo, se corrió. Uh -huh. Entonces, digo, hay situaciones que tensan. Ahora, yo creo que no tenemos demasiadas alternativas para elegir en cómo está... La Argentina hoy y de lo que está pasando en el mundo. Por eso me parece a mí que
0: este era el camino menos malo para tomar. ¿no? Bien. Eh, lo cambio de tema porque no puedo dejar pasar que en las últimas horas comenzamos a ver algunos pasacalles, algunas eh, adhesiones a Mirabella 2023. Eh, hace poco uh -huh. tiempo también hubo acá un acá en la zona de Santa Fe, creo que en Saúl Viejo, un camping gremial, un, un encuentro de eh, adherentes justamente a lo que algunos dicen el mirabelismo eh, ¿qué? usted se ríe pero es así eh, sí sí porque aparte usted truñó se faltaba un, un ismo apareció eh, mirabel pero es así, digamos podemos hablar que en 2023 además sabemos que su, su relación con, con Perotti no puede ser más cercana, digamos su nombre de riñón del gobernador eh, ¿es usted quien va a intentar sucederlo acá en, en la provincia?
1: A ver, primero, eh, hay una gran cantidad de dirigentes de, de la provincia de Santa Fe que permanentemente están discutiendo el presente, pero también el futuro. Segundo lugar, muchos me alientan para que yo este, empiece a pensar la posibilidad de este, trabajar para ser candidato el año que viene. Hoy, con la coyuntura que tenemos, estamos todos los días abocados a resolver problemas ahora, soy parte de un espacio de un equipo que lidera Perotti en la provincia, que queremos profundizar la gestión este, que está llevando adelante, que se visibiliza en inversión pública real se visibiliza en obras, se visibiliza en el boleto educativo gratuito, se visibiliza en muchas políticas que se están llevando adelante sabemos que él no tiene esta reelección con lo cual nuestro frente político seguramente tendrá varios candidatos y hay muy buenos y capaces este, de cara al futuro del viene y hay un montón de dirigentes que hoy discuten eso, piensan eso, alientan eso y, y están trabajando para consolidar este modelo de gestión que lidera Omar. Así que este, no, no es nada malo, pero no es una decisión personal. Anoche, mientras estaba en la sesión, me mandaron una foto del pasacalle, sí. Este y yo dije, será el concilier y Giorgio Mirabella, de Ragusa, allá en Sicilia, pero bueno, no, me dijeron que hacían referencia a mí.
0: Claro, exactamente, bueno, pero evidentemente usted tiene tiene ganas, ¿no?, porque lo escucho de esa manera, ¿no? cuando usted habla de profundizar lo que está haciendo el gobernador Perotti... Y, y sabemos que cuando uno consulta digamos a, a, a gente que recorre allí los pasillos de casa de gobierno se encuentra con esta posibilidad de que usted sea quien pretenda sucederlo en dos años o sea que, o, o el año que viene eh... hay
1: mucha gente que tiene ganas y que tiene voluntad de profundizar y fortalecer este proyecto este, trabajando desde el lugar que le toque trabajar o también siendo gobernador o gobernadora de esta provincia así que este, por suerte tenemos un equipo que hay mucha gente preparada y que pueda asumir muchas
0: responsabilidades. Eh, diputado Mirabela, gracias por estos minutos, ¿eh?
1: No, gracias Mario, gracias Karina, que tengan un gran fin de
0: semana y vamos con Filco. Bueno, creo que va a ganar, ¿eh? sí, Acá está sí, ganando, ya o sea, sí, sí. no sé en sí. el que viene, pero acá está ganando. Vamos.
1: Take a look at me now. ¿eh? Ah, ah,
0: ahí, ha está. Pedido, ahí está, ahí está. está pidiendo. Eh, Tremenda. Gracias Roberto, abrazo, ¿eh? gracias. Adiós, Roberto Mirabela charlando con nosotros 11:52.